0: Ingrid Coronado y Tamara Vargas Conectadas en MBS 102.5 Continuamos Barriga llena, corazón sano y contento Nutrición saludable Conectadas
1: Ahora sí que modestia aparte, pero el programa del día de hoy no ha tenido desperdicio, señoras y señores. Puro filete, puro cosa buena. Y entonces, por supuesto que en este programa, el día de hoy tenía que estar nuestra nutrióloga Valeria Rubio, a quien le damos la bienvenida Conectadas, para platicarnos de un tema, eh, puede ser que sí polémico, pero sobre todo para que nos dé luz, para que nos abra eh, la mente, nos haga conciencia y nos haga conocedores de el nuevo etiquetado, cómo podemos llevarlo a cabo, cómo podemos saber qué es lo que estamos comprando, consumiendo, con estas nuevas reglas y este, eh, pues sí, este nuevo etiquetado que tenemos frente a nosotros. Valeria, bienvenida.
2: ¡Chicas, buenos días! ¡Buenos días, Tami Ingrid! Estaba como niñita que ya la van a llevar a la fiesta infantil, emocionadísima, esperando a que me llamaran para participar con ustedes.
1: ¡Yay! Oye, teníamos una entrevista con Benny Barra y nos fuimos de largo porque hay que platicar un chorro también con sí. Benny Barra. Pues tú ¡Ay, pero
2: qué honor, chicas! ¡Me hubieran avisado! Bueno,
1: Pues ahí en el podcast lo puedes escuchar, pero ahora vamos contigo para que ya no esperemos nada más, sino que sepamos cómo hacerle o cómo interpretar el nuevo etiquetado en los alimentos.
2: Es correcto, Vita. Pues mira, así como el eslogan previo a este espacio decía barriga llena, corazón sano y contento, este nuevo etiquetado va dirigido precisamente es como una acción que está haciendo el gobierno de nuestro país para disminuir la incidencia de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, Primero que nada, como bien dices, Tamara, esto es súper controversial. Créanme que yo uh -huh. sigo estudiando la norma 051 para poderla entender muy bien y poderse las transmitir a todos ustedes. Uh -huh. Pero van a encontrar opiniones encontradas, como en todas las normatividades. Nutriólogos que están a favor, nutriólogos en contra. Yo creo que en lo que sí estamos de acuerdo todos es que hay que hacer algo por estos padecimientos en que uh -huh. cada sector, el gobierno, la industria alimentaria, el personal de salud, pero también como consumidor tenemos esa obligación de informarnos porque si una sola parte hace el trabajo pero las demás no, pues esto no sirve, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de estos nuevos hexágonos negros que están apareciendo en muchos de los productos que consumíamos uh -huh. o que consumimos eh, con esta intención. Básicamente vamos a ver eh, los hexágonos que hablan de exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans y exceso de sodio. Son estos cinco hexágonos que están hechos, eh, digamos, con cierta formulación que hay que saberle. Yo les aconsejo que no solo se basen en los hexágonos, que sigamos revisando la etiqueta de atrás porque trae información importantísima para que no solo nos asustemos y lo dejemos de consumir, sino que aprendamos que estos productos pueden formar parte de una alimentación sana y equilibrada si se consumen con moderación y si forman parte de un del resto de una dieta que incluya todos los grupos de alimentos. Justo
0: acabas de tocar un punto importante porque creo que lo que nos sucedía es que muchos empaquetados tenían algunas leyendas que nos confundían a nosotros como consumidores. Por ejemplo, de pronto veíamos algunos que decía con vitaminas y minerales, Ok, a lo mejor tiene vitaminas y minerales, pero tenía exceso de azúcares, ¿no? Y entonces, no, lo que estábamos consumiendo no era un producto que podría equivaler a una fruta o una verdura, que evidentemente tienen vitaminas y minerales, pero que no tienen esa concentración de azúcares que puede llegar a ser eh, dañino para nuestra salud. Entonces, eh, la pregunta es, si no, la idea no es dejar de consumir estos alimentos, ¿es eh, ¿cuántos de estos alimentos podríamos consumir al día, por ejemplo? Es súper importante
2: esa pregunta, Ingrid, porque no necesariamente un alimento que tenga cinco sellos es mucho mejor a uno que solo tenga un sello. O sea, todavía... O peor. Exacto, mejor o peor. Eh, todavía, por eso digo, hay que revisar la parte de atrás, hay que recurrir a un especialista, porque, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Eh, una ventaja es estos productos que se anunciaban como súper saludables, súper naturales, de pronto estamos viendo que tienen la misma azúcar que un alimento que se pro, que se promocionaba, por ejemplo, para niños, que tú pensarías que es como súper alto en azúcar, ¿no? Y resulta que tienen eh, valores similares, entonces pues hay que elegir de una manera diferente. Pero hay alimentos que van a traer sellos igual que otros alimentos, eh, eh, digamos que van a traer pocos, y que son buenos para la salud, insisto, dentro de una dieta equilibrada. Por ejemplo, un yogur, un yogur puede tener un hexágono de alto en azúcar, pero es lo mismo, el mismo hexágono que va a traer un jugo o que va a traer un refresco. ¿Cuál es la diferencia entre uno mm. y otro? El yogur va a tener proteínas, el yogur va a tener probióticos, es decir, es un alimento mucho más completo, mucho más benéfico para la salud que un refresco. Sin embargo, van a traer el mismo etiquetado, ¿me explico? Entonces, totalmente, sí pero que... además
1: hay que ver la diferencia en porcentaje. Como bien dices tú, este, para eso nos va a servir seguir viendo las etiquetas de atrás para ver si sí, a lo mejor hay un exceso de azúcar en el yogur y en el refresco, pero el porcentaje de azúcar que hay en el producto es totalmente distinto, ¿no?
2: Es correcto, que en eso es donde hay mucha discrepancia, okay. porque, por ejemplo, en el caso de azúcares, eh, se marcó con etiqueta negra aquellos que tienen más del 10% del total de calorías uh -huh. de los azúcares es que esto suena muy complejo, pero digamos uh -huh. que clasificaron igual a los que tienen el 10% y a los que tienen el 18% que es una, un, un, un parámetro uh -huh. bastante amplio, entonces claro. eh, si sí hay que tomarlos en cuenta por supuesto, una de las ventajas de las nuevas tablas que vamos a seguir viendo como las de antes este etiquetado sustituyó a ese que veíamos como en unos cuadritos hasta abajo que la verdad nadie le entendía uh -huh. entonces la etiqueta etiqueta de atrás va a seguir viniendo, pero la una de las ventajas es que va a estar en 100 gramos del producto. Ventaja y desventaja. ¿Por qué? Porque yo voy a poder comparar productos similares si solamente me voy a ver las calorías. No es como antes que decían, una porción 25 gramos, otra porción 37 gramos y era un pelotero terrible. Pero... Hay que tomar en cuenta que no siempre nos comemos 100 gramos del producto, por eso es importante vigilar que nuestras porciones pueden ser mucho más pequeñas o mucho más grandes de lo que indica la tabla nutricional.
0: Eh, dentro de las dos etiquetas hay una que dice exceso de grasas saturadas y otra que dice exceso de grasas trans nos podrías decir cuál es la diferencia entre una y otra y cuál es la que sería una mejor opción de elegir en caso de que queramos algún producto que tenga estas etiquetas me encanta me encantan sus preguntas sí, chicas hago
2: es que <ríe> Nos es a ti. Es por interesantísima, porque en el peso hay una diferencia muy significativa entre las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas y las grasas trans, ambas se han asociado al tema de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, muchos estudios recientes han demostrado que el problema no es tanto la grasa saturada propia del alimento, porque todos los alimentos de origen animal tienden a tener grasas saturadas, sino que son mucho más perjudiciales para la salud uh -huh. las grasas trans que son estas grasas vegetales adicionadas uh -huh. que es el azúcar y dextrosa y maltodextrinas como muchas eh, formas en las que viene el azúcar eh, determinado que se usan para espesar que se usan para dar sabor pero a pesar de que son grasas vegetales como están eh, hechas precisamente para para la industria y para producir grandes cantidades son las que contribuyen mucho más a las enfermedades cardiovasculares, mucho más que las grasas saturadas, porque las grasas saturadas las vamos a ver acompañadas generalmente de proteína, de ciertas vitaminas de manera natural, como la A, la B y la E, uh -huh. y las grasas trans la verdad es que sí hay que minimizar su consumo lo más posible, porque son las que están más asociadas con el tema cardiovascular.
1: Oye, Vale, eh, platícame, ¿quién hace... ¿Quién etiqueta, quién pone eh, estas, estas eh, estos hexágonos? ¿Vienen directamente de eh, la fábrica de los productos o cada súper se encarga de ponerlo? ¿O hay un nutriólogo que está ahí eh, verificando? No, este etiquetado está bien, este no, porque... Eh, Vamos, que ese es un dato muy importante. A lo mejor se sí, claro. si libra a libre albedrío y entonces el señor del súper dijo, este tiene exceso de azúcar, este no, a Chihuahua, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo podemos confiar en quién está etiquetando? Bueno, la,
2: la, la autoridad que hizo esto, desde luego, fue la Secretaría de Salud. eso es una norma, no es una ley. Esto es una norma que puede cambiar con el tiempo, dependiendo pues de, de, de la legislación que esté en ese momento. Pero esa norma la saca la Secretaría de Salud y le dice a la industria alimentaria, tú tienes que sacar los productos que vas a vender en México con este etiquetado. Entonces, son las industrias alimentarias las encargadas de... En su caso, hacerle las modificaciones a sus productos si es necesario y de poner estos sellos, desde luego basados en la NOM 051. Pero la mayoría, supongo que se están, eh, pues bueno, asesorando. Yo he participado en algunas asesorías de este tipo con nutriólogos para poder saber si eh, su producto va a poderse vender con ese etiquetado o no, porque si el producto no tiene el etiquetado que debe, pues va a ir fuera. Correcto, claro.
0: Claro. Ahora, a mí lo que me da mucho gusto es que las empresas se van a, a ver en la necesidad de reformular eh, los ingredientes de sus productos para que tengan menos etiquetas. Porque al final eh, lo que van a estar eh, peleando de alguna manera es por los consumidores y al ser más conscientes de que tanto las calorías, los azúcares, las grasas saturadas, el las grasas so, trans sodio. y el sodio no son cosas que nos hacen bien a la salud, pues evidentemente ahí va a empezar una competencia bastante interesante. Ya no solo por el sabor o por la mejor campaña de marketing, sino por ver quién va a ofrecer un producto de mayor calidad con un mejor sabor, más porque además eh, claro. ya hay muchos sustitutos, por ejemplo, de azúcares. Y de grasas que son saludables, ¿no, Valeria?
2: Claro, ese es otro puntazo, porque hay otras dos leyendas que van a venir. Eh, está dirigida más para niños, pero va a venir si el producto contiene cafeína mm -hmm. o edulcorante. Mm -hmm. Y como tú bien dices, eh, Ingrid, hay edulcorantes que son naturales, que es en el caso de la de la stevia y del fruto del monje, por ejemplo, mm -hmm. que son edulcorantes naturales, pero son edulcorantes que no aportan calorías. Entonces, van a estar también marcados estos productos y no necesariamente son tan malos, lo pongo entre comillas, uh -huh. como se ha dicho de otro tipo de edulcorantes. Insisto, uh -huh. yo creo que este es un trabajo de equipo. Desde mi punto de vista, la industria alimentaria tiene mucho que ver, pero también necesitamos nosotros como consumidores, eh, ten, tenemos, insisto, la obligación de informarnos. Ahora, va, va a pasar, los que normalmente vemos las etiquetas, Compramos, elegimos diferente, y justo dijiste la palabra, pero clave, conciencia. Los que tenemos más conciencia, seguramente vamos a hacer más caso de este etiquetado, nos vamos a ir a la parte de atrás, vamos a elegir diferente. Pero también hay que hay que tomar en cuenta que hay un grupo poblacional muy grande en nuestro país uh -huh. que no va a hacer ese análisis que va a seguir comiendo lo mismo, pero con un uh -huh. poquito de más miedo y más culpa. Entonces hay uh -huh. que también fomentar espacios en donde se dé una adecuada orientación nutricional, eh, promover la actividad física en los niños. Eh, que tengamos espacios en donde podamos salir a hacer ejercicio, como todos hacer como esta parte, porque si no va a pasar como en otros países en donde se dio este etiquetado y la incidencia en obesidad, diabetes, hipertensión, que era el objetivo, pues no se logró. Entonces yo creo que México puede ser un gran ejemplo de que las cosas se pueden hacer si se hacen de manera conjunta y de manera multidisciplinaria.
1: Totalmente de acuerdo, no dejar de hacer ejercicio, vamos, ocuparnos también en otras eh, áreas, porque la alimentación obviamente es importante, pero no, na, no es única, no nada más se refiere a eso, nuestro bienestar de salud. Valeria, como siempre, te agradecemos, te admiramos, queremos saber más dónde podemos encontrarte, eh, cómo podemos consultarte, así es que por favor, pásanos tus redes sociales.
2: Claro que sí, mi tam, Mis redes sociales en Instagram, estoy como nutrióloga Valeria Rubio Oficial, y en Facebook de la misma manera, nutrióloga Valeria Rubio, escríbanme. Yo sigo estudiando, me sigo preparando uh -huh. para poderles contestar todas sus dudas de lo más claro posible y si no, pues averiguar las chicas. Pero me encanta estar con ustedes. Las felicito por, por los programazos.
0: Ay, gracias, Valeria. Nos encanta que estés con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Te mandamos un abrazo enorme. Y gracias porque siempre estás estudiando y que compartes con nosotros tus conocimientos generosamente. Gracias. Gracias,
2: Ingrid. Besos. Espectacular. Besos. <risa> bueno, Oiga.
1: pues quedó más claro Evidentemente con esta este paseo Que nos hizo Valeria De cómo identificar mejor Esas eh, o, o sobre todo más que identificar Cómo interpretar mejor Ese nuevo etiquetado de los alimentos Exacto, nos vamos
0: a ir a un corte Pero regresamos, seguimos conectadas contigo